0: Están en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿De verdad, de verdad? Bueno, entonces, eh, hola amigos, bienvenidos al, eh, a este proyecto, a este piloto que estamos haciendo como Asociación Escéptica de Chile, llamada Escépticos del Másacá, o el Másacá, vamos a decir. Eh, porque ocurre que regularmente en las reuniones de simpatizantes que organizamos, eh, siempre conversamos un montón de cosas que... Creo que nos pueden interesar a muchos. Entonces, eh, queremos compartirlas con ustedes y después de este piloto ya en, en, en instancias venideras vamos a eh, empezar a hacer streaming de las eh, reuniones que acá tengamos. Así que de momento les pido sí que nos hagan eh, cualquier alcance respecto a la calidad del audio o de la imagen para ir eh, calibrando el asunto. Y los invito también a que visiten nuestro podcast El Poder de la Duda disponible en su plataforma de podcasting favorita, así que comenzamos. En esta ocasión estamos con Felipe Cárcamo, uno de nuestros miembros de la asociación. Eh, con quien esperamos conversar muchas cosas, particularmente cosas centradas en la
1: contingencia actual y lo que está pasando en el país. Eh, normalmente el escepticismo aborda temáticas temática vinculada a divulgación científica pensamiento crítico, eh, pseudociencias, pero muy pocas veces eh, las discusiones escépticas se a la posibilidad de reflexionar de una perspectiva escéptica sobre temáticas de contingencia social y creo que eso es una omisión relativamente importante dentro de la tradición escéptica no es que los escépticos de otras latitudes no hayan hablado de ese tipo de temas pero creo que es considerablemente menos que, que el tiempo y la dedicación que le ha llegado a otras temáticas y considero que es importante empezar a cambiar esa, esa realidad. Yo creo que también se pueden tener reflexiones escépticas sobre temáticas sociales. Y hoy en Chile eso estamos teniendo
0: de sobra. Claro, porque, como dice Felipe, típicamente el escepticismo tiende a abocarse a cuestiones en torno a la ciencia, los charlatanes, los fenómenos paranormales, etc. Pero en la contienda política, ahí también a veces un falso prejuicio, o un prejuicio al respecto de que eh, casi como que un escéptico no debiera tener posición política, ¿cierto? Y, y eso en realidad creo que no, todos podemos tener posición políticas ciertamente. El ejercicio escéptico vendrá de la mano de saber qué tan fundada o infundada estaría esa posición política. Y además, independiente de cuál sea el, la tendencia política que cada uno pueda tener, ocurre que incluso en las tendencias adversarias pueden aparecer eh, buenos argumentos dignos de ser rescatados y también en las eh, tendencias propias pueden aparecer argumentos eh, dignos de ser criticados por lo menos y al menos desde el punto de vista de la calidad de su argumento desde de el punto de vista formal eh, Así que eh, yo resumiría que no solo desde el punto
1: de vista formal de la calidad de su argumento, que es un componente básico y necesario eh, dado por la, la lógica, la estructura lógica de los planteamientos pero además, como las cuestiones sociales se, suel, se refieren a cuestiones fácticas de hecho, además de la estructura formal de un argumento importa el respaldo empírico que el argumento pudiese tener es decir, la evidencia empírica que podía respaldar tal o cual argumento entonces, si bien es cierto el punto el, eh, un escéptico no puede decir que hay una única posición política que legítima desde el punto de vista escéptico si sí podemos decir que hay opiniones políticas y posiciones políticas más o menos fundadas en la evidencia disponible y yo considero que eh, ese tipo de reflexión escéptica, crítica, siendo un principalmente crítico eh, debe ser abocada eh, también a temáticas de carácter social como estábamos hablando e incluso podemos argumentar que es aún más necesario aplicarla sobre ese tipo de terreno dada la implicancia que puede tener en la vida de muchas
0: personas. Claro, porque eh, también se puede caer en el vicio de involucrarse con cuestiones meramente intelectuales o, o de contingencia reducida. O sea, está bien, ¿no? es, es extraño andar creyendo en ovnis, por ejemplo, por seres sobrenaturales, cuestiones extraterrestres. Eh, pero socialmente quizás no es tan 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 relevante. No obstante quizás los fundamentos por los cuales se creen ellos son prevalentes a lo largo de todo tipo de creencias, las implicancias finales puede que no sean tan terribles. Pueden llegar a serlo, pero típicamente no son tan graves. En cambio en temas de política contingente, claro que no se está jugando el bienestar y la dignidad de las personas. Eh, y en ese sentido, las, la, la calidad epistemológica de los argumentos. Eh, debe sostenerse de todas formas cuando se hacen afirmaciones fácticas y también ser capaces de separar lo que son afirmaciones fácticas, lo que son eh, juicios sobre, o en no, las evidencias que respaldan esas declaraciones fácticas y los juicios que uno pueda tener respecto a las consecuencias que eso, a, a lo cual eso lleve. Eh, y seguramente ahí uno va a aplicar el propio barómetro personal desde el punto de vista moral o ético para valorar en mayor o menor medida, a de otro cierto, eh, cierto aspecto ético, a, a de, de cualquier postura política, pero es necesario y es quizá un imperativo ético el que esos juicios sean emitidos con posterioridad a la disposición previa de la mejor evidencia, los mejores argumentos disponibles, de modo que uno esté eh, enjuiciando la realidad y no una ficción. Exacto. En, dentro de las comunidades
1: sépticas alrededor del mundo, en este el mundo anglosajón o parlante, eh, es muy común hablar de la necesidad de que las políticas públicas estén basadas en evidencia. Es el un tópico muy común, uno de los po pocos tópicos sociales que tienen en común eh, los movimientos sépticos de distintas latitudes. Y bueno, con lo que concuerdan normalmente la comunidad científica, ¿no? la comunidad científica políticamente activa también concuerdan que la políticas pública debe estar basada en evidencia. Y creo que eso no, claramente no se, debe, no se puede poner mucho en duda. Pero hay otra reflexión eh, que creo que también es importante, no son las políticas públicas. Eh, en el sentido de qué es bueno hacer para cumplir tal objetivo sino que también creo que se puede abordar desde una perspectiva escéptica cuáles son los objetivos que nos fijamos como sociedad no solo cómo conseguir que esos objetivos se cumplan, que es la política pública sino que además la reflexión en torno a cuáles son los objetivos dignos de ser seguidos pensando siempre en el bienestar eh, social y el bienestar de,
0: de las personas y ahí pasa la definición de qué es lo que se va a entender por bienestar, pero por lo menos eh, es muy valioso ser capaz de sincerar y precisar abiertamente cuál es la noción de bienestar que se está persiguiendo con esa política pública, que muchas veces pasa por eh, pase a San que eh. eh, el objetivo de la política pública no siempre es el más honesto, y también con eso, por lo menos conseguimos evitar publicar desde el polvo de la superioridad moral, en el cual uno, por lo menos, tiene que ser lo no suficientemente explícito y claro respecto de qué es lo que se considera bueno y qué es lo que se considera malo, por lo tanto, objetivos a ser alcanzados u, o en situaciones a ser evitadas, de modo y claro, no fuera la política pública teniendo mediante. Eh, se dirija de la forma más efectiva y eficiente posible ya sea a conseguir una o a llenar la otra.
1: El punto solamente eh, cuando me refería al tema del objetivo, claro, no lo deseo yo de la perspectiva que, que sea necesario definir cuál es la música moral o el objetivo moral correcto eh, y justificar desde esa palestra. Sino que me refería que la discusión en torno a los objetivos a perseguir también es susceptible de ser debatida racionalmente y no es algo que esté dado de hecho, normalmente cuando alguien asume que ciertos pedidos están dados es porque quiere imponer su propio objetivo, pero es importante tener en cuenta que eso también es digno de la reflexión moral o sea, de la reflexión eh, racional y de las disquisiciones eh,
0: lógico-racionales y basadas en evidencia. porque al final si hay ciertos principios morales que son eh, ah, instintivos las consecuencias de esa moralidad o la necesidad de coherencia en el discurso moral sí que sigue siendo objeto de análisis racional, aun cuando uno no comparte las premisas morales del público. Dicha la larga esa, eh, hablemos de Chile. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile en estos últimos 51 días, desde el 17 de octubre de 2019? Bueno, ha pasado bastante.
1: Suena, es obvio a esta altura decirlo, y creo que todo lo que ha pasado ha, ha planteado a las personas que tenemos preocupaciones ciudadanas eh, hartas reflexiones interesantes que son dignas de ser abordadas por eh, quienes estén en sintonía con el pensamiento ese Solo por hacer un pequeño listado eh, de, de algunas temáticas a eso está el tema de, lo, de las causas que provocaron el estallido social que ocurrió en nuestro país, tratar de entender qué lo provocó. Pareciera ver que hay un cierto consenso de cuáles son ciertas circunstancias sociales particulares de nuestro país que provocaron el estallido social. También la discusión acerca de cuál es la mejor forma de conducir las cosas a nivel de política institucional para que este conflicto tenga una solución. Que esto no se vuelva a repetir a la vuelta de la esquina, pero hay otras también que son más específicas, como por ejemplo el tema de la violación a los derechos humanos, eh, acerca de si hubo o no eh, intervención extranjera ¿ya? en el estallido social, es otra de las cosas que se ha planteado y ha generado cierta discusión. Eh. ¿Qué es extranjera? ¿Ah? ¿Qué es extranjera? Bueno, se ha hablado, se ha, ha puesto mucho en ese sentido, se ha hablado de intervención nada cubana, rusa y eso es por lo menos lo que yo he leído y escuchado. Nada más. Pero, pero
0: no sé si tú no has escuchado otro tipo de intervención. cosas más extranjeros por ahí. Ah, alienígenas. Alienígenas. De la Luna, de marte de la nímides de... No, eh, no sé, se fijó a aparecer la la procedencia de, de esos invasores. Y de las menos extranjeras, ¿hay alguna precisión? Okay. O sea, la, la, y las seis seyes también son extranjeras, porque okay. me imagino que hay unas que son
1: okay. para darle... Pero bueno. Eh, dejando el, la broma un poco de lado... Eh, perdón, perdón. No, no quiero dejar la broma de ¿sí? lado. Es
0: que el humor... No quiero ser muy humorista, pero tiende a ser la primera víctima del fundamentalismo y, sí. y creo que una de las cosas que eh, se ha perdido bastante en este... quizás, fundadamente, digamos, las cosas que han pasado han sido bastante terribles. Bastante terrible. eh, pero al momento de discutirlas eh, se discuten con una gravedad que, al contrario dada su radical ausencia de humor o de no tomarse las cosas tan, 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 tan en serio también termina por caerse en, eh, en desacuerdos evitables o en falsos consensos evitables. O sea, eh, quisiera relevar un poco no solamente el hecho del humor puramente tal, sino que eh, no, no me queda claro hasta qué punto es irónico el abstenerse o el hacer caso omiso de las condiciones emocionales que están subyacentes a las personas que participan del debate de lo que está ocurriendo aquí. Y, y, y su pesar en cada caso ¿cierto? algunos que se han afectado más una cosa otros les ha afectado más otra cosa entonces eh, realmente reino un poco porque si no, si no, no, no que se ríe que eh, tenía siendo uno el objeto de risa de otro en realidad, de, de, de tan grave ¿cierto? entonces la, la risa de estar ahí en ese trabajo usted de acuerdo.
1: Yo solamente intentaba eh, seguir conduciendo eh, la discusión pero estoy de acuerdo con el modelo que debemos eh, preservar entonces, en estas circunstancias es son muy estresantes para algunas para personas. Me incluyo, por cierto, también he tenido cierta cuota de, de ansiedad y preocupación como de lo que está pasando en el país. Porque a diferencia de lo que mucha gente cree, mucha gente de distinta tendencia política, en las condiciones sociales no hay ningún desenlace que esté plenamente asegurado. Y eso
0: claramente es estresante para algunas personas dentro de hecho, las cuales me incluyo, insisto. Claro, porque en ese sentido eh, yo creo que valdría la pena que nos hagamos cargo de una creencia, yo creo que es bastante habitual. No sé si la mayoría, pero... Eh, yo no lo puedo ver a, a lo largo de... incluso la política internacional reciente en los últimos pocos años en que eh, aparece algún personaje, alguna candidatura, algún proyecto político, que de forma bastante masiva, no sé si mayoritaria, pero al menos bastante masiva es considerada una postura absurda, ridícula, denostable, antiética, deplorable y por una, un sesgo finalmente, de wishful thinking, de pensamiento desiderativo se termina confundiendo aquello que uno considera deseable que ocurra o deseable que no ocurra, con la autopsia distinta que es la posibilidad fáctica de que en efecto ocurra o en efecto no ocurra ¿sí? aquí quiero llegar y es que eh, yo partiría por eh, hacer notar eh, lo que yo considero que es una una expectativa equívoca que es la expectativa de pensar que las cosas por el hecho de ser absurdas, ridículas o malas no pueden pasar las cosas malas pasan las cosas malas pueden pasar siempre se puede estar peor de lo que ya se está hasta pudiéramos apelar a ciertos principios físicos básicos como la entropía. Eh, que postura que al final de cuentas dejaba a su suerte, todo tiende al desorden y si tú quieres que las cosas se ordenen y, y en el caso social que, que los beneficios aparezcan eso requiere eh, eso no ocurre espontáneamente, por si sí solo requiere esfuerzo eh, la cantidad de gente dedicada su esfuerzo a, a, a ese objetivo, requiere tener, conocer el objetivo y requiere conocer los mecanismos causales eficientes que permiten que ese esfuerzo lleve conducentemente al objetivo buscado. En síntesis, cuotas y sí. gente de energía. Energía, cierto trabajo, potencia, sí. ¿eh? Eh, porque si no, eh, las cosas pueden empeorar. Eh, eh, creo que hay poca un poco de insenso al respecto de que en Chile las cosas han empeorado de, de un amplio abanico de, de puntos de vista, ¿cierto? Del punto de vista económico, del punto de vista de hecho humano, del punto de vista de los beneficios sociales, del punto de vista del empleo, del punto de vista de la riqueza y la capacidad de vivir, sí, sí. eh, del punto de vista de las condiciones de vida. Eh, entonces, ese sentido creo que es peligroso. Y ciertamente peligroso que eh, Siendo que son cambios que ya sea que para que mejoren o peores requieren amplias voluntades políticas considero que es peligroso que haya un amplio convencimiento de que las cosas no van a empeorar ¿Por qué? Porque, eh, porque son cosas peores y las cosas peores no ocurren, nunca se puede estar peor o sea, es imposible que eh, estuviéramos peor que como estamos y no, en realidad creo que eh, vale mucho la pena traer eh, el baño de realidad es que sí, se puede estar peor si hacemos cosas que peoren las cosas vamos a conseguir cosas peores ¿sí? de hecho tomándome de lo que tú acabas de mencionar quería,
1: eh, siempre en el espectro político o en torno a cualquier temática en eh, específica hay un espectro de, variado de opiniones eh, con puntos de encuentro puntos de disenso pero a veces con fines pedagógicos es útil identificar los polos del espectro Creo que lo que tú dices, se puede ejemplificar perfectamente con polos del espectro político Por ejemplo, eh, a propósito del pensamiento desiderativo Muchas personas eh, de tendencia conservadora, ultraconservadora Que en Chile eh, se identifican con, con la derecha eh, Que trata de... de... Bueno, conservadurismo de derecha <risas> Disculpa, digo que va a ser la petición de una parada Ahora sí, bueno, ¿Qué pasa
0: entonces con el polo, con el polo? bueno, Dentro de los polos del espectro
1: político, eh, el polo identificado más con el conservadurismo, con mantener el modelo eh, socioeconómico y sociopolítico que existe en nuestro país, normalmente en Chile se identifican con ciertos partidos de la derecha, normalmente a propósito del estallido social. Eh, lo único que han visualizado todo esto, es la, la gente más extrema dentro del espectro de derecha conservadora, es que todo lo que me derive de una posible nueva constitución, o de cambio del sistema político, cambio del sistema económico, y todos estos posibles cambios que ahora son posibles, solo piensan que eso puede caer en algo negativo, que solo puede derivar en algo malo, que no tenemos la oportunidad de mejorar a partir de esta crisis. Porque su, sus concepciones y su cerdo, que es el pensamiento desiderativo, me lleva a creer que todo esto solo puede derivar en algo malo tiene si cierta la posibilidad de que tenía en algo negativo es real, el pensar de que no hay opción de que las cosas puedan cambiar favorablemente, da cuenta de un sucesso. Pero en el otro extremo del espectro político, nuevamente la gente que se califica como progresista, eh, eh, la gente de izquierda más, eh, está más al extremo de ese espectro, de, de ese, de ese eh, plantea lo que tú dices. Mencionan que a propósito de esto, dado que el modelo eh, socioeconómico, socioeconómico está puesto en duda, la gente ha, ha levantado una serie de demandas de cambios sociales que apuntan al sentido de la igualdad social, que se alinea con los objetivos de ese izquierdo. Piensan que solo, desde esta constitución, solo pueden terminar cosas positivas. Eh, ya, me, ya quisiera yo que así fuese. Si, si fuera por deseo, claramente yo deseo lo mismo, que aprovechemos esta oportunidad para hacer eh, la mayor cantidad de cambios positivos en nuestro sistema político. Eh, aunque otra de las discusiones que se requiere que sea positivo, eso ya es una segunda derivada pero pensar que eso, todo esto solo puede tener un, un fin favorable también te cuenta un pensamiento decitativo, porque así quisiéramos que, que sea, pero no necesariamente va a ser así entonces hay que hacer una necesaria distinción en eso estamos en un momento eh, en el que se ha abierto la posibilidad de cambios pero no hay nada absolutamente asegurado de hacia qué camino se van a dirigir esos cambios y eso a fin de cuentas va a depender de lo que todos que somos miembros de esta sociedad conjuntamente hagamos ¿Ya? Por, lo, por eso creo que, que esto nos impone un deber cívico, un deber ciudadanos de comprometernos con estos procesos independientemente de nuestra posición eh, incluso entrando al terreno de la, del debate político eh, del intercambio de diferencias pero sí con el respeto de ciertos
0: eh, Ciertos valores fundamentales, ¿cómo lo humanos, puede ser. Bueno, y, y también en este lado izquierdo, cierto, progresista, eh, claro, por una parte está la ciega, con, la ciega confianza, ¿no? casi el punto de vista es una fe puede estar en, en, una, en un beneficio que, que sí o sí va a llegar, es como la segunda venida de Cristo, ¿cierto? en algún momento va a llegar de todas formas, eh, al mismo tiempo que también se, eh, se desprecia en la infancia, se desmerece eh, por lo mismo consecuencias que han estado ocurriendo a propósito del periodo social y que nos están afectando a todos, a todos, todos incluso a ese grupo de la izquierda e incluso a este grupo objetivo que son los más pobres, a los cuales supuestamente pretende eh, proteger y beneficiar y, y ahí sí estamos, complicados, estamos eh, siendo ciegos al daño que se produce, ¿cierto? Eh, y por el lado de la derecha, eh, también está el tema de lo que yo llamaría, así como tenemos el pensamiento desiderativo o, o, o la, la, la expectativa sesgada, que no solamente pueden resultar cosas malas, eso puede llevar como consecuencia entonces, dado que genuinamente en, en este grupo se tiende a pensar que la un, el único posible es como negativo. Eh, a que se produzca la profecía autocumplida ¿sí? porque, por ejemplo, en este grupo hay amplia abundancia de gente que eh, plantea la necesidad e incluso considera beneficiosa la posibilidad de que se produzca un golpe de estado y una dictadura militar, por ejemplo que aplique una durísima represión en contra del óptimo de manifestante ¿cierto? pues bien de tanto desearlo y de tanto considerarlo y de tanto plantearlo como posibilidad eh, atendible y plausible, termina de facto construyendo... Va creando condiciones de posibilidad para que eso sea... Para que eso cierre de agua por política, Y termina una que autocrítica, que me pasa de que, bueno... Eh, o ocurriendo un eventual golpe de Estado o con su consecuencia de dictadura... Con vendría a ser porque tendría un amplio apoyo de la gente que está eh, manifestando su apoyo a una posición eh, como esa perdón, ¿quería hacer un alcance? ¿Bernardo quiere venir? No importa. Estamos enseñando <risa> a otro miembro. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quieres
1: participar.
2: No, no la tenía ni siquiera sabía que. Es un
1: piloto, así sí, que no, piloto,
0: no hay nada que.. No problema, porque tenemos en este capítulo de eh, escépticos desde el más acá Tenemos voces en el más allá, más allá de la cámara okay. que eh, Pueden participar como voces o juntarse con, con las caras del más acá eh, Para
1: todo internet y el mundo yeah. el mundo que nos sigue en las redes sociales
0: O que nos va a seguir yeah. sí, a participar. Porque yo creo que eh, a, aquí tenemos una... una una voz cercana, yo creo, que en este caso personal es porque eh, y bueno, hemos estado hablando acerca de eh, la crisis social en Chile de del eh, par de, de polos supuestos que están acá en juego y al momento de intentar en cuáles han sido las causas posibles de, este, eh, de toda esta crisis surgen muchas, muchas voces múltiples ¿Puedo Bienvenido. Hay que dentro de la cámara. Tu poder mental hace que esta cosa se enfoque de forma automática. Y al momento de intentar abordar las causas, aparecen ciertas explicaciones de deporte social, ¿cierto? Porque económica, de desigualdad, etc. Pero aparece tesis, el nivel de posibilidad podemos empezar a conversar cierto de una eventual intervención extranjera de vayas a saber qué países hay muchos sobre los países armados. vayas a saber eh, por qué medios ya sea medios extranjeros o elementos subversivos internos con un nivel de conspiración entre ellos ¿Con qué, y con qué fines, con qué beneficios, con qué efectividad, con qué forma partamos diciendo algo, Antes de, que se aplica en general para las conspiraciones, en general, yo ¿Sí? creo que las conspiraciones existen, existen conspiraciones, ¿Sí? eh, ha habido a lo largo de la historia numerosas conspiraciones que han sido reveladas y por tanto las conocemos, Hay las conspiraciones que son las que no conocemos, no han sido reveladas porque ha sido muy bien trabajada claro, y, el y, tema es que no tenemos cómo diferenciar ¿cierto? algo que no ha sido descubierto de algo que no existe entonces, eh, hubo un matemático que año atrás hizo algún tipo de modelo más o menos evaluando la probabilidad de que una conspiración eh, existiera y no fuera revelada y eso dependía de varios factores dependía de Cuánta gente estuviera involucrada, no lo mismo en la conspiración en la que participo yo solo sino en la conspiración en la que participamos decenas o cientos de miles de personas ¿eh? y que pretendemos que esto no sea conocido por el público mientras más gente haya, la probabilidad es mucho más baja y desde el crecimiento es bien bruto. lo otro es, ¿por cuánto tiempo? no es lo mismo que nosotros tengamos una conspiración incluso por mucha gente a lo mejor por pocos segundos y de repente, ¿Sí? pero pasan unos minutos y ya se retiró la conspiración y no que la conspiración deje de, de existir pero deja de ser una conspiración secreta pasa a ser una conspiración del arte, eh, entonces mientras más tiempo se entienda que una conspiración se mantenga en secreto eh, menos probable es que se consiga asesinar. ¿sí? Eh, también está eh, el nivel de... Eh, de contrariedad con la, con la realidad evidente que tenemos. Uno puede tener o simular mentiras que son muy parecidas a la realidad, por lo tanto, por si sobra, puede que no sean tan fáciles de detectar, salvo de que se indague muy eh, acuciosamente. Y hay otras mentiras que son muy disparatadas respecto a la realidad, o al menos el conocimiento respecto a las que tiene, por lo cual saltan inmediatamente a todas las alarmas. Y, jugando todos ese tipo de factores y por supuesto finalmente tiene que haber ¿eh? la, la evidencia que muestre eh, bueno, quiénes son los que están detrás de qué sé yo qué grupo haciendo equipos a... y qué opinas tú al respecto? cuando me cae como anillo al dedo
2: fuerte porque... mira, tu pregunta me cae como anillo al dedo porque hace poco tiempo conversábamos sobre el tema de lo que es narcotráfico bueno, obviamente yo sé que tu pregunta sea lo que viene porque respecto a la, la realidad de, de, de que este estallido social ha sido eh, no voy a decir que tuvo origen en una, en, una, en una conspiración internacional, sino que ha sido aupado, ha sido exacerbado por eh, agentes externos, con intereses políticos, ideológicos o económicos sea el narcotráfico, sea, un, sea el gobierno específicamente el que más se ha acusado el gobierno de Venezuela y mira lamentablemente pruebas no hay se pueden hacer muchas conjeturas porque si viene es cierto que el gobierno de Venezuela se ha, pre, se ha prestado, bueno no sé si llamarlo gobierno pero es, no, no vino al tema pero, eh, el gobierno venezolano, el estado venezolano, se ha prestado a cubrir eh, Sea de Jolás, sea de las Farc Lo cual uno por sentido común no le sorprendería que también esté confabulado con el narcotráfico chileno ¿Cómo lo hacen? Pruebas, no existen Ni, ni siquiera el, recientemente declaró un personaje de bastante peso en Venezuela Que está exiliado, que fue preso político, el comisario Iván Simonovis. Se compartió una noticia hoy en de nuestro grupo No sé si algunos alcanzaron a leer De El ¿no? mismo, mismo dice que pruebas no tiene Pero que por, por sentido común no, no le sorprendería que en algún momento se salga a la luz alguna relación lo, del cartel de los soles, de Venezuela con los narcos chilenos Que estén de alguna forma financiando, que se hagan eh, estos desmadres ¿Para qué? Mira, más conjeturas se pueden hacer crear desestabilización en la región, que favorezca cierta ideología, cierto grupo político, o simplemente que, eh, que la atención se vaya de Venezuela hacia otros países, para como para decirle, mira, nosotros no somos los únicos que estamos mal y lo entiendo. Que es una falsa normalidad.
0: Sí. Bueno, bueno pues como te digo, lamentablemente pruebas no hay. Bueno, dicho sea de paso, o sea, eh, sabemos que Venezuela hoy en día es un largo estado, ¿cierto? Sí, donde ya el Estado y las fuerzas armadas del Estado venezolano eh, se dedican al narcotráfico, sí. o sea, a, a la producción, a la exportación y al tránsito de eh, los negocios colombianos, cierto. Eh, también sabemos que acá en Chile llega mucha droga. Eh, históricamente de Colombia, me imagino que con la relevancia de Venezuela eh, en ese nicho de mercado, difícilmente no nos está llegando nada de Venezuela, cierto. Claro. Y si bien históricamente, en el caso de Chile, eh, fue mayoritariamente lo que se llama un país de paso, donde ahí se reexportaba productos a Estados Unidos, o Europa, básicamente los países con mayor poder adquisitivo eh, la balanza se ha seguido cambiando. No porque se deje de reexportar y no porque se deje de eh, ser país de paso sino que porque además el consumo interno en Chile se ha disparado o sea, se ha disparado, bueno, y, y ahí nuevamente pues, se vuelve a, a cuadrar con la crisis social eh, Chile tiene altísimos índices de mala salud mental en general de mala salud mental y infantil en particular, altísimos índices de suicidio, altísimos índices de relación altos índices de alcoholismo de eh, suicidio de adultos mayores capital, de mayores altos niveles de tabaquismo niveles rampantes de enfermedades de, de de la sexual de consumo de marihuana y particular, que está disparado cocaína ¿sí? eh, una de las más rentables del de, de rubro eh, y el monto de dinero involucrado es gigantesco sí. hemos sabido ya a lo largo de múltiples reportajes cómo ha habido municipios involucrados, Reiterada, reiteradamente aparecen policías involucrados, han aparecido Fuerzas Armadas involucradas, y no deja llamar el de llamar seguramente la atención la abrumadora ausencia de eh, ciertos personajes y ciertos grupos uh -huh. claves para terminar de, de completar la, la logística, tanto sí. en la importación, el control fronterizo si y la reexportación de estas mercancías. Hay, hay más personas involucradas. Ha habido jueces que han recibido dinero, ha habido fiscales involucrados, qué no sé yo. Entonces, eh, yo segundo la idea de que... Eh, ah, bueno, y aparte está este estudio que hizo... Por ciudad, no causal, pero que no deja de ser recibo, que hizo el señor eh, Coduje, <música> el arquitecto de los comunistas, en donde eh, ya tenían estudio de las poblaciones más constructivas a nivel nacional, eh, en particular de los cumulomitanos, de los de la América. De, las, eh, de las poblaciones que están con. Eh, altos índices de, de problemática social narcotráfico, narcotráfica porque tenían cambios de tráfico, narcotráfico, 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 que lo tienen todo el tiempo, ¿sí? Y a propósito del estallido social, con todas las destrucciones y posteriores incendios de la cantidad de armaduras en el de enero que, si no me equivoco, es todo el eh, de los mundiales, ¿no? eh, Tanto en cantidad absoluta como relativa lo que ocurre que al sobreponer los mapas hay una, una población espirante, ¿cierto? Y lo que es plantea era que en un comienzo, el primer puñado de pacientes que fueron meramente destruidas, estaban eh, en las proximidades de centros de estudio, eh, movilizados políticamente, en el caso reciente, en el medio reciente, eh, universidad y colegios matemáticos, eh, donde ocurrió esta primera destrucción y una de producciones de ello social, la de la policía y la de orden de seguridad totalmente sobrepasada por la cantidad innumerable de enfrente en paralelo que esto nos tocó
2: empieza esta vorágine de
0: incendios, de escenas y decenas de detenciones de reto, y al momento de graficarlas en la embarra, tiene una alta correlación con eh, la ubicación de las poblaciones que están fuertemente afectadas por nuestro tráfico, ¿cierto? Y ahí la hipótesis puede cantar en distintos niveles. ¿cierto? De las más arriesgadas, se podrían decir que esto, directamente, es una de los narcotraficantes, u otras más contextuales, como que eh, hay ciertos personajes que eh, buscan intentar cosas en general y esto en es particular si sí. la sociedad se va y es que coincidentemente ocurre que también viven en la misma población con el mismo narco y eventualmente hasta pueden haber sido sus soldados incluso en el fondo son, son esos por lugares porque
1: los niveles de violencia de distinto tipo son mayores sí, por lo sí. tanto no es raro que en esos
0: lugares ocurran mayor frecuencia sí. Ahí no, no obstante, eh, no necesariamente había habido una relación de subordinación o de mandato de parte del de capo del narco a este muchacho incendiario, que puede ser hasta su vecino, eh, para producir ese, ese ¿Qué tipo? De... Sí, la cuestión es que
2: cómo... eso no hay forma de ninguna forma de probarlo, porque... Hallar pruebas contra el narco es, es prácticamente una sentencia de muerte en cualquier país, de aquí a Pekín. Entonces, eso es lo que dificulta mucho hallar pruebas. Uno puede hacer conjeturas, uno puede... Estar...
3: Mira,
1: es muy difícil. A mí me gustaría hacer una distinción, porque creo que partimos anunciando el tema de la invención extranjera eh, y aquí lo vinculamos en cuanto al tráfico y terminamos en un tráfico también. Pero que vale, el
0: punto, punto ¿eh? es que perfectamente puede haber relación entre los narcotraficantes locales y el Estado de Venezuela a propósito del narcotráfico. Sí, sí, ¿no? no entiendo, pero de todas formas la discusión bueno, que uno No bueno, hay que
2: ser tampoco pecar de ingenuo ¿Y no, no, en, y no decir que el Estado de Venezuela no tiene unos intereses sí, sí. mal, malintencionados.
0: Qué bonito. También bueno vamos a so, llevarlo
2: en mi tercera
1: diplomatura de forma formal pero no son buenas intenciones no, no tampoco claro. la intención que yo quería hacer era primero distinguir la tesis eh, analizar de forma aislada en primer lugar la tesis de la influencia eh, extranjera en el conflicto o el estallido social que ocurrió en Chile De ahí hay una tesis fuerte y una menos fuerte la tesis fuerte es que todo esto había sido planeado y orquestado ¿Ya? por países extranjeros donde el principal sindicado es Venezuela ¿cierto? y la tesis sí. menos fuerte es que el tejido social habría ocurrido en el país por condiciones internas pero con mucha prontitud eh, ciertos militares extranjeros eh, habrían empezado a operar para profundizar este conflicto o tratar de sacar algún tipo de arreglo político-social de esto. Entonces hay una tesis más fuerte menos fuerte. Eh, creo que en ambos casos, eh, en ambos casos, eso, para evaluar la, no solo la plausibilidad, porque creo que esas tesis que invocan conspiraciones son teóricamente plausibles. Esas cosas pasan en el mundo, han pasado un montón de latitudes, por lo tanto no podemos descartar por completo que eso sea posible. Pero, creo que para efectos de evaluar no solo su posibilidad, sino que la probabilidad que tiene de ser cierta la posibilidad de ser cierta, creo que es sumamente importante tener en cuenta cuánta evidencia hay y qué tan contundente es esa evidencia para sostener esa empresa y yo creo, y esto lo discutimos en el, en el chat de socios que tenemos, de socios y de simpatizantes y yo sigo manteniendo la misma posición, no por el pacinado, sino porque creo que que tiene algún tipo de fundamento. Creo que la tesis de la intervención extranjera, ya sea fuerte o débil, no está al mismo nivel que la tesis que señala que todo esto sería causa interna. Cualquiera sean estas cosas internas, desde narcotráfico pero internas. Y creo que para determinar cuál tiene eh, más peso o cuál tiene algún grado de plausibilidad mayor creo que es sumamente importante, y esto ya es porque el pensamiento de amplio, el pensamiento es entender el principio de, de carga de la prueba En el sentido, para sostener esta tesis necesitamos prueba que la respalde Y no es legítimo pedir a las personas que no proponen la tesis que, pongan, que de, encuentren prueba contraria a ella Creo que eh, eh, hacerle sentir a las personas que plantean esa idea, la carga, que la carga de prueba está de su lado es sumamente importante para efectos de porque si no tenemos en pues, cuenta el principio de la carga de la prueba, pareciera que ambas tesis, de caos, y esto sería causa interna, aunque fue orquestado desde fuera, quedaran en pie de igualdad. Cuando creo que si uno invoca el principio de la carga de la prueba, no queda en un pie de igualdad. Lo que insisto, no descarta que eso claro, no sea posible, parte. pero no queda en pie de igualdad. Y el otro principio metodológico fundamental creo que es el principio de economía, ya, la, la, la llamada navaja de oca. Creo que es sumamente importante. Eh, que la explicación requiera la menor cantidad de elementos posible. Porque si invocamos cada vez más elementos, vamos a estar cayendo en la estrategia típica de las teorías conspirativas, donde cada vez que encuentro un contraargumento o una evidencia en contra, yo agrego una hipótesis ad hoc para eh, seguir manteniendo en pie esa tesis y esa hipótesis. Por lo tanto, eh, si, si exigimos desde un punto de vista metodológico, hacerse o sea, cargo al principio de la carga de la prueba y el principio de la economía creo que esas posibilidades no quedan en igual pie pero que no sea sumamente estábamos eh, eh, se a señalar que eso no, no, no hace que
0: la hipótesis deje de ser plausible, pero yo creo que es importante es eso hay, hay que distinguir una cosa que una hipótesis no haya sido demostrada y otra cosa distinta que la hipótesis haya sido
3: demostrada
1: falsa exacto sí tú dices
2: Mira, es que obviamente diciendo, pero son puras conjeturas mías. Tampoco tengo pruebas. Quisiera, quisiera que existieran, obviamente. Pero conozco a los, a los personeros de, del régimen venezolano. Sé, tengo muchas nociones de lo que son capaces. No te quedas, no de
3: venezolano.
2: No no <risa> bueno, creo que ya es yo, pero bueno, sí. Ya, claro que soy venezolano. De aquí, hace tres años, son unos temas pero mira yo, yo, a mí no me cabe duda bueno, eso, eso no es muy poco escéptico porque al principio ser escéptico es dudar pero yo sí estoy bastante seguro que tardo, así pasen 20 años van a surgir pruebas de, de cómo hubo cierta intervención del Estado venezolano sea de la forma fuerte o débil que mencionó Felipe
1: Ahora, creo que es importante tener en cuenta una cosa, ¿sabes? porque ya me pronuncié lo que pienso sobre la tesis de la invasión extranjera. que en resumen, no la descarto eh, como una posibilidad teóricamente plausible, pero dada la falta de evidencia contundente e inequívoca en ese sentido, más el principio meteorológico de la carga de la prueba y el principio de economía, creo que no hay razones no lo niego, sino que no hay razones para sostener esa que si sea, 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 sea cierta Eso es lo que yo creo al respecto Yendo al otro punto, acerca de si a nivel interno todo esto fue, por ejemplo, orquestado por un narcotraficante que es la idea que muchos consideran que planteó Mario Baislu y, y otras personas, pero no,
0: muchos mucho dicen que lo planteó no, si yo entiendo, para allá voy ¿Cómo un, ¿cómo un, más que es? Dice, Una cosa ahí una cosa es el fallo social en general en el país, en es ¿Sí? eso que tiene ciertas causas eh, y el tema del narcotráfico eh, se es específicamente al tema de la destrucción de miércoles a que vos... Sí, marido sí, marido. Sí, no, sí, para, para allá Mucho iba, va. estaba
1: contextualizando. Muchos plantean que eh, todo este tema de los, de los saqueos, del de, de desorden público, finalmente, la pérdida de civilidad, como le llaman algunos eh, se debe principalmente al trabajo dado narcotraficantes, un narcotraficante, un demandante de izquierda, extremistas que, que valía la violencia como, no los, los... como método de lucha política. Eh, Yo eso hay que distinguir una cosa: ¿Sí? si estas personas, hay no dos posibilidades: que estas personas se pusieran de acuerdo para hacerlo, eh, o que dice llenamente dado, dado de la pérdida del orden público, a aprovechar de las circunstancias porque era un ecosistema más favorable para que ellos proliferen. Y le están aprovechando todo el espacio que esta circunstancia le ha dejado. Hay una cosa que tiene que ver con si fue intencionado o si se dio espontáneamente sí, y eso hace una distinción. Yo creo que, sin duda, y no solo los nazis, cualquier grupo social que pueda medrar, eh, o sea, que pueda proliferar o beneficiarse de este contexto, lo va a hacer. Sin embargo, es notorio que en algunos sectores sociales donde había bastante comercio ambulante, ahora es mucho más, porque las condiciones están dadas para que esas personas no sientan que están en el peligro de que la policía los busque, por ejemplo, o sea, que, exacto eh, que los persiga o que los sí, detenga, sí, sí, o que le quite los productos, sí, no entonces, ¿qué quiero decir finalmente con esto? Es una cosa muy distinta, es decir, dada el cambio de condiciones, va a haber grupos que van a aprovechar las nuevas condiciones, que eso me parece hasta obvio. Y una cosa es, 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 es señalar que aquí necesariamente hay un plan eh, eh, casi como centralmente organizado del de, de narcotraficantes, que es una tesis bastante más fuerte y que requiere un nivel probatorio mayor, por ende. Mi sospecha es que están aprovechando las circunstancias que regían y eso está haciendo que, que, que están aprovechando, de hecho, varios o sea, aquí ya se han identificado de narcotraficantes implicados, la cantidad de detenidos que han llegado a las cifras oficiales. Eh, hay gente que ha hecho el estudio y hay un alto porcentaje de personas que tienen penales presente primario de detenida que es bastante alto, sobre al 50% eh, sin duda entonces estos grupos están aprovechando eso por supuesto que es cierto y que van a seguir haciéndolo si es que se les da el espacio no, no tengo dudas de eso y que, que eso va a ocurrir ¿ya? lo que no deja de ser preocupante de todas formas ¿no? porque, porque, porque no, hay que, no hay que pensar que dado que estos grupos se han manifestado en, el, en este periodo de convulsión político-social, no quiere decir que estos grupos compartan los objetivos de cambios sociales que tienen las personas que legítimamente quieren que este país Estas personas, legítimamente están preocupadas de sus intereses particulares. Eh, no me cabe la duda que, difícilmente, con un enfoque solidario, <risa> sí, sí, sí. <risa> son tontos útiles a las personas que si tienen intereses políticos definidos. Tonto, el, no sé en qué medida. Útiles, no sé si no, y, y no sé qué tan útiles tampoco, porque es, es, es este mismo, es este mismo eh, convulsión social se ha visto reforzada por el espacio que han ocupado estos grupos delictuales o de narcotráfico que existen, no podemos negar que eso exista y que van a ocupar el espacio que la institucionalidad les deje. Ahora se nota. Y, y se nota. Eh, no me cabe duda que, que eso que en algún momento podría parecer que contribuye a este, a este clima de, de que la la inversión de, de que la sociedad costenta, en el largo en el mediano y largo plazo pueda tratar contra los mismos intereses de las personas que quieren que este país cambie en un sentido favorable para que se sociedad más justa no hay que confundirse y pensar que estos tipos están remando necesariamente para el mismo lado ya es sumamente importante hay gente que, que lo tiene bastante claro pero también me da que hay personas que romantizan un poco esto hay gente que si usa la violencia con fines políticos y altruistas otro punto es si eso es válido o no pero hay gente que lo hace y eso ya es otra cosa pero no es lo mismo la violencia de esas persona pese a que en los hechos se puede manifestar de la misma forma incluso por saqueando un o quemando lugares que las personas es que hacen exactamente lo mismo pero con otros fines
0: creo que son decisiones que hay que hacer y en su de eso es que hay un tema de perspectiva porque el así llamado desorden social el control y el rescatel de público y el este sufrimiento de violencia eh, que es ciertamente indeseable es planteado eh, en comparación con una situación ideal en la cual no hubiera violencia o no hubiera saqueos, o no hubiera asaltos o no hubiera... y... y está bien... No hay una, eh, totalmente atendible, ¿cierto? Pero no olvidemos, y, y aquí hay que, que, hay que hacer de abstracción, ¿cierto? Así como los, los niños ven cosas más concretas y los adultos son capaces de ver cosas que, que, que no se ven directamente a, a, a simple vista, eh, el tema del saqueo tiene efectos prácticos y además que lo puedes ver a simple vista, es la gente agarreando los ¿sí? televisor, es las barricadas eh, tienen efectos prácticos vuelta circular y lo puedes ver a simplemente y ves ahí la barricada con las la cosas que se están quemando y así no salió las cosas y eso lo llamamos el desorden, la asociación especial en circunstancias de que previo al 17 de octubre empezó todo esto, o que digamos que, que terminó de talentar todo esto, eh, mientras teníamos una percepción de normalidad, de orden de orden público, ¿cierto? De, de delincuencia acotada, de narcotráfico eh, controlado... Mentira, ¿verdad? Eh, durante ese periodo es que en Chile seguía habiendo eh, saqueos. ¿sí? ¿Saqueos de quiénes? ¿A quién y por cuánto? Y ahí aparecen los saqueos que, haciendo, que han hecho diversos grupos económicos en contra de la población chilena en su mayoría con la vía de corrupciones en la venta de pollo, corrupciones en la venta de confort, a través de corrupciones en la venta de medicamentos a la farmacia, corrupciones en los laboratorios. Corrompiendo con preventa económica a, 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 a los tomadores de decisiones, eso es, autoros, es lo que debería llamar Barnica, eso hay es que hacerlo la garantía. Pero claro, efectivamente, con perteneces tributarios mega megacantionarios a los grupos los económicos más grandes del país, que en suma cada uno de ellos es de tamaño comparable ¿eh? en el daño económico producido a la suma de los daños económicos que hemos recibido al menos en el primer periodo del estallido social. ¿okay? Entonces, pero lo que ocurre es que no, no se ve, tú ves después pues, el personaje involucrado, eh, termina con clases de ética o termina pagando una multa que es visoria, con un descuento y toda la cosa. Entonces, es el, 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 el saqueo del el abuso y que también se nota en en las barricadas al, al, al buen flujo de la vía cívica, ¿cierto?, que es eh, la elaboración de leyes y regulaciones en beneficio de toda la sociedad, que en el caso de Chile eh, han sido prevalentemente financiados de forma al menos irregular y en buenas circunstancias, buenas circunstancias además de forma ilegal, eh, haciendo testigos tributarios, ¿cierto?, de pagar impuestos pagados por las grandes empresas para que los legisladores eh, claramente, y, y bueno, será aprovechando de, de que estábamos hablando del tema de gobierno público si, sí, bueno, sí que... Dije... Dije... si, sí, entiendo que... no sí. estoy pretendiendo empatar, sí. entiendo que la, la perspectiva de que, de que cuidado que no es que la situación actual eh, es injusto compararla contra con un ideal, como si el, el periodo previo, el periodo social hubiera sido ese o ideal en circunstancias en el periodo previo, había cuestiones que eran gigantescamente graves. ¿Qué pasó, profesor? Una alarma. tenías una alarma en no. la Ah, perdón. Todo bien. Sigue funcionando, sí. ni un problema. Sigamos. Día, decía Felipe. Eh, los, Bernardo. ¿pensitos? señora vamos. Pero
2: ya se me pasó lo que quería decir. Era. Del sí, de, no, no conozco, no dudo que, no. Los, que los delincuentes de cuello blanco sean políticos, sean Pero militares, quienes sean, sean quienes sean, han perjudicado en gran medida a la nación chilena. Pero lo que pasa es que a mí me asusta que las personas que están causando los desmanes en la calle y las personas quienes lo aplauden son y si esas personas tuvieran el poder Ajá. si esas personas llegasen a, a conquistar el poder o sea lo, creo que lo mencionaste hace ya unos minutos que siempre puede ser peor Ajá. entonces no es un dilema porque me quedo con el mal con el mal peor, con el mal menor o al menos el mal conocido sí es muy difícil, porque sí, bueno, bueno. obviamente de donde yo vengo ya pasamos por cuando esta gente que, causa, que causó desmanes hace 30 años en Venezuela son las que están ahorita en el poder sí. Eso es lo que pasó, o sea, yo trato de explicarle a muchas personas acá que este, este panorama que está viviendo Chile en este momento se vio en Venezuela finales de los 80, principios de los 90 que fue cuando surgió la figura de Chávez pero no, no viene al tema, pero son, son panoramas similares, ¿sí? Entonces hay que
0: similar en ciertos aspectos. Sí. Diferente. Pero, en, en, en... La pregunta es, bueno, eh, ciertamente, aquí hay un efecto particular de la parte más izquierda del político chileno. Tiende a desestimar la gravedad de lo que hacen los primeros e incluso hasta a romantizarlo ¿cierto? Sí, los, los pintan
2: como héroes cuando no es para nada, porque a quién ha perjudicado la violencia, a los, a la élite, a los políticos que están eh, perjudicando al, al ciudadano común. No, a ellos no los veo perjudicado, ¿no? a quienes a han perjudicado, ustedes, precisamente a la persona común. O sea, dañando el metro, el político no usa metro, las élites no usan metro, entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo ahí?
0: Uno debería preguntarse ¿sí? qué pasaría si este personaje encapuchado es que tira la moto y enciende la barricada llegara a ser presidente, ¿cierto? Sí. ahora una cuestión
1: sumamente importante eh, en relación a esto es, es: claro, por más que uno esté comprometido con la demanda eh, de cambio social que se han expresado con fuerza en el estadio social, no uno puede dejar de reconocer la importancia que tiene que una sociedad funcione eh, tenga un orden, mínimo de orden social y funcione social y, y un mínimo de una de, de civilidad, de, de civilidad a civilidad civilidad sobre todo a resolver los problemas y las diferencias no podemos desestimar la importancia que eso tiene porque incluso no, no podemos olvidar de que los derechos humanos no es algo que esté escrito en piedra, no es algo que no haya caído desde el cielo y que necesariamente vaya a ser respetado en todo momento. Una de las condiciones que se requiere para que los derechos humanos puedan efectivamente ser reconocidos es que exista un mínimo de civilidad y que haya un marco de legal que así lo establezca. Por ende, pensar que eh, la desestabilización del orden público solo abona en favor de la justicia social es una trampa eh, no es la eso no quiere decir que pensando en el, en el orden social y en la necesidad de la orden social vayamos a negar la posibilidad de que otras personas se manifiesten o vayamos a reprimir de tal forma que no respetemos cuestiones tan fundamentales como los derechos humanos entonces desde la perspectiva de escéptica incluso es sumamente eh, Necesario no caer en esa falsa dicotomía de que el orden social necesariamente es opuesto al, al, al respeto de los derechos humanos o que el orden social necesariamente es opuesto al libre eh, ejercicio de la manifestación o a la legítima eh, defensa o promoción de demandas sociales.
0: ¿Ya? Es sumamente importante hacer esa discusión y quería plantear ese tema, para bien, ellos. No, por si la discusión, digamos porque tiende a plantearse y aquí nos pasa la cuenta finalmente el ingeniero de Educación de Chile cuáles son los indicadores tenemos pésimos índices de estructura en general pésimos índices en matemática, pésimos índices en evolución cívica en conocimientos en ciencias y llegado un, de, el momento de tener que liberar circunstancias como la que estamos teniendo ahora eso nos pasa la cuenta porque eh, ante el clamor por orden público un, un, un deseo de orden público que tiene un determinado sabor y como realidad le falta el sabor de, de, de derecho humano ¿ya? es que eh, se tienda a exacerbar la, la represión como bien en sí mismo una represión eh, a destajo en intensidad, en actitud de gente afectada, en, en independencia del motivo y básicamente hay que matarlo a todos, puntos. Eh, en circunstancias de que el orden público se puede y ha de, ha de ser eh, realizado en concordancia con el respeto de los derechos humanos, ¿cierto? Eh, específicamente, hay eh, personas que están cometiendo delitos, ¿cierto? Desde tirar diario, diario, descubriendo cosas, robando, matando, disparando, lo que sea está que están haciendo. Y para eso tenemos leyes que, eh, o, o, o agrediendo a las fuerzas del la orden público y tenemos leyes que justifican eso como delito y la fuerza pública está facultada para hacer el uso de la fuerza con ciertas características, ¿cierto? promocional, eh, escarnado ¿sí? por, por, por niveles crecientes de violencia que tienen que ser equivalables a la violencia recibida que sea la violencia necesaria para conseguir la exposición del de orden público no más allá tiene que ser dirigida, no avanzada como que tiene que ser el rol de, los de, de la fuerza de los público públicos es proteger a los inocentes no cargarse a los inocentes eh, y perseguir al delincuente y que ha sido lo que se nos ha criticado desde la institución internacional del Consejo Nacional de, de Derechos Humanos desde de Human Rights Watch y ahora del Consejo Interamericano de Derechos Humanos de que en Chile eso no ha sido lo que ocurrido, sino que su excusa de mantener el orden público y también por un tema de la falta de preparación y educación de, de otras fuerzas policiales, que es todo un tema, todo un tema y ya a a ello eh, se ha hecho una represión brutal contra gente inocente, entre medio también con quienes han estado cometiendo delitos, pero aún así también con alguien excedía en la fuerza, y cayendo incluso después en prácticas como que una vez reducido y neutralizado el defensor de la ley es sometido de forma posterior a golpizas, tipo de apremios, humillaciones en el este caso de las mujeres y a algunos cuantos hombres a abusos sexuales y aparentemente por ahí algunas violaciones también, ¿no ¿cierto? Eh, y a prácticas deligatorias después de los otros de detención y tortura paria de, de todo ahí, ¿vale? Eh, <risa> y muy eh, idiosincráticamente consultaba los carabineros respecto de ellos, desde de, de, de lo que estaba ocurriendo ellos, desde su más alta autoridad para abajo, con la más profunda convicción declaran al mismo tiempo que está ocurriendo esto que estamos contando que en su institución ellos tienen un profundo respeto de los derechos humanos ¿Cómo será profundo? No, no sé, yo me pregunto cuántas monedas tendrán que poner en los ojos al cada vez que mandan al, al ADE, ¿cierto? Para poder pagar a, a, este, a este barquero, ¿cierto? Para que allá en el ADE se encuentre la, la, la profundidad de la convicción de, que tienen respecto a los de derechos humanos en eh, el de eh, y en la Mexica. Y plantear la falsa dicotomía, como bien tú decías, de que en realidad eh, no, pues que ellos están. Eh, haciendo valer el orden público en circunstancias de que no hay muchas cosas que teniendo que hacerlas no las están haciendo algunas sí las hacen y hay muchas otras cosas que no deberían estar haciendo pero que ellas las cuentan psicológicamente como que es parte de su deber como que el problema es, y, y a mi cliente, la así lo plantea en última instancia, castigar la manifestación nosotros si que está manifestando, le disparamos línea línea a los ojos. y como se escucha hoy día en el que trae por ahí sé que se hacen a hablar estos pájaros tuertos, ¿cierto? Un pájaro yeah. que es realmente
1: insultante eh... sí, yo, yo quería mencionar respecto a esto mismo, ya, ya reconociendo que la preocupación por el orden público es absolutamente legítima y necesaria además. Eh, ya en torno a materia respecto de las, eh, las responsabilidades que caen a las personas que han hecho mal uso de la herramienta que la ley eh, establece para controlar el orden público la policía, ¿cierto? y las posibilidades políticas asociadas a, a, a eso creo que a nivel político cabe eh, dos posibilidades y, y creo que no son estudiantes de hecho, lo que probable es que es una mezcla de ambos que la misma eh, autoridad es política que diría el gobierno particularmente que, quien está a cargo de de administrar estas herramientas, no, no tiene claridad, al parecer, de que no es lo mismo cautelado del público que reprimir totalmente la está. Yo creo que muchos no entienden la diferencia, no la visualizan, ¿no? es muy probable. Quizá algunos sí, porque no, estoy, no voy a generalizar tampoco. Pero, pero, eh, si fuera por fijarme en cómo se han dado los hechos me atrevería a decir que la gran mayoría o la postura que prima no tiene clara esa distinción de considerar orden público versus reprimir las distintas demandas sociales y otra cosa también que puede perfectamente coincidir es el deseo explícito y consciente puede existir, estoy diciendo que ocurra, pero puede existir de ocupar esta herramienta para control el público para vasallar a pasarios políticos que son en este caso la ciudadanía que está exigiendo demandas y, y, que,
0: y justamente que es para ellos que los derechos humanos están cerca, para evitar que eso ocurra.
1: Exacto. Entonces, yo creo que existen estas posibilidades. Ahora, a nivel de la institución policial, que es todo un tema ahí también, hay gente que, que merece, que no nos merece, sino que le resta importancia a la, al efecto que la dictadura tuvo sobre nuestra fuerza policial Muchos dicen ah, muchos premiadores no estaban en esa época, no podemos, no podemos generalizar. Pero resulta eso hay una cuestión que son eh, culturas institucionales. Se generan ciertas culturas institucionales. Y ciertos creenombres fueron formados por personas que cometieron atrocidades horribles, muchas de las cuales no fueron juzgadas ni procesadas nunca. Eh, por el secretismo, además, que esto no, no es casi como la humartad de la mafia, donde guardaban secretos. Es una mafia? Genera una cultura institucional que corrompe a las nuevas generaciones también. Y además una institución que dispone de un presupuesto no menor, donde muchas de sus grandes autoridades decidieron hacer ese presupuesto a la casa de distintas formas, ya de distintas formas posibles, que eh, terminamos generando ciertas condiciones formativas e institucionales que son sumamente precarias. Los caminos de verdad están mal educados, eh, están mal instruidos, no tienen eh, formación ciudadana. Y pareciera ser que su formación consistió solamente en enseñarle a ser violentos cuando sus superiores le digan que tienen que ser violentos. Entonces, ahí hay, hay todo un tema y lo que a mí más me preocupa, no solo me preocupa que esté ocurriendo, sino que me preocupa es cómo diablos, ¿ya? Eh, eso es la vida el escepticismo, cómo <risa> diablos, como diantres, vamos a reformar la policía. Carabinero específicamente. Carabinero en este caso. O uno plantea que la necesidad de crear una institución distinta, otro plantea que hay que hacer una reforma profunda. Entonces, ¿Cómo salimos de esto? Porque de verdad que si no logramos un equilibrio entre el, la la condición por el orden público, dado que el orden público es condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, y a la vez que se respeten las garantías constitucionales, tales como el derecho a la libre expresión, el derecho a la, a la manifestación pública. Entonces creo que es un tema no fácil de resolver. Bueno, muchas cabezas están pensando sobre este mismo problema, pero no veo nadie, no veo una, una, la luz al final del camino respecto de ese problema. Y respecto a eso, la,
0: la coyuntura la semana pasada hicieron una nota en la cual estaban haciendo una capacitación de cabineros, en mil una cantidad gigante, hecha por el, el Instituto de Derecho Humano, Nacional de Derechos Humanos. Eh, para enseñarle a los carreros, bueno, en qué consistía de los derechos humanos y qué cosa de su procedimiento, si se juntan o no se ajustan a los derechos humanos porque es para que de salir a la calle y me eh, plantearon como ejemplo pedagógico para diagnosticar ellos tenían que responder sí o no, o si sea, acaso la situación descrita violaba o no violaba los derechos humanos de la persona de la día. y los protocolos de la institución y claro, y si acaso sus protocolos eran coherentes o no con este respeto y es eh, la situación de una persona que eh, mujer que la detenía manifestándose que sea, y que una vez llegado a calabozo era desnudada y era obligada a realizar eh, saltos y sentadillas eh, a efecto de que pudiera expulsar algún objeto que estuviera escondido en alguna de sus caridades ¿okay? cosa que pasa de forma lamentablemente frecuente eh, con las mujeres que son detenidas Rey. Y que dicho sea paso, ese es el motivo por el cual las explicas de las tesis de la, las que le es Tirena, esta canción por pues, la biografía de un violador en tu camino. Esto lo explico porque tenemos alta audiencia que es tirena, pero también tenemos audiencia mexicana y española que no necesariamente tiene que saber, no sé que, perdonen la, 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 la pero eh, Carabineros eh, se ha eh, publicitado, históricamente, como un amigo en tu camino Entonces el título de esta canción, que es Un violador en tu camino Es una paráfrasis irónica de este, de este lema que tiene Carabineros Este moto publicitario Porque estos Carabineros son los que eh, eventualmente abusan y violan a las mujeres a veces que tenían Y esas sentadillas que hacen en la coreografía de esta canción eh, lo que refleja y manifiesta son las sentadillas que las mujeres desean hacer cuando son detenidas y desnudas y desnudas y toque ya y de enudadas. y esto que ¿sí? ¿sí? okay, a la idea sí. sí. están formando ellos tienen que responder con una aplicación que dicen sí o no si acaso eh, viola o, o respeta o no respeta los derechos humanos y salvo 1 o 2 de diferencia la cuestión fue 50, 50. De, de, la, de, de la decena de miles de Carabino, la, la mitad dijo que eso sí respeta los derechos humanos y la mitad dijo que no respeta los derechos humanos. De hecho, ¿Ya? la diferencia estaba a favor de no respetar eh, los derechos humanos. Exacto, o sea, el 2% más en 52% contra 48% tendría que pensar que estaba bien. ¿ya? Eh, y, y antes, eh, aquí un tema que, que, que no lo mencionaron, no lo había ninguna nota publicada. Y es que, así como en la ciencia, en, el ciencias, en ciencias médicas cuando se evalúa la efectividad de una droga o un tratamiento tú no, contra no, no contrastas el efecto respecto de nada tú lo no contrastas respecto del placebo, ¿cierto? y el placebo es, es la valla respecto a la cual tú vives si alguna, algún tratamiento de medicina sirve o no para algo al momento de responder con una aplicación donde tus alternativas son sí y no no hay que comparar ese 50% que respondió bien el 48% que respondió bien respecto de cero y que tengo que digamos mira que bueno tenemos un 48% que sí sabe tenemos que enfocarnos en el otro 52% que al parecer no sabe no hay que compararlo la recuenta si es la CEO acá que es el, el mono que responde al azar sí o no porque respondiendo al azar sí o no lo que mío tiene es un 50% ¿Sí? me puedo ahorrar el curso de derechos humanos voy respondo al azar sí o no y con eso obtengo 50% ¿sí? ¿Okay? y no dura el 50% sino que tuve el 48% algo pasó que los, además los tipos son, son peores que un mono respondiendo de forma aleatoria y sí o no al momento de ser consultados si ese tipo de prácticas nos los monos de los humanos por lo tanto eh, el nivel de alegría debía ser exactamente cero o de hecho algo así como menos 2% eh, por ciento, eh, ¿El qué, ¿por qué? al momento de evaluar eh, ¿Qué proporción de los carabineros está en información? ¿Está respondiendo bien si esta práctica de desnudar y hacer saltar a las mujeres eh, viola o no viola los derechos humanos? Una respuesta binaria, sí o no. Bueno, okay. Eso quiere decir que lo más probable es que esta binaria que respondió bien respondió bien por azar. Okay. No, no distinguir de en menos azar. Entonces, la, la, la lectura que hay que hacer es que no es que haya que solucionar el 50% de que se equivocó. Es que hay que solucionarlo al 100% de todas formas. Porque lo que dicen es que sí, o lo que dicen es que, que, que estaba mal, ¿cómo lo distingo yo de una respuesta totalmente de Claro, es como una, una sí. prueba
1: eh, con dos alternativas, ¿verdad? en un examen, una prueba cualquiera, ya olvídate de que se trata de un humano. Por mero sí. azar, es muy probable que una persona responda sí, otra persona responda no. Entonces, sé, la, la diferencia respecto de eso.
0: De esa institución, de, esta digamos, de la que esperamos Ese ¿sí? sí. es el nivel formativo con el cual estamos lidiando. Y al mismo tiempo que tenemos un general que plantea que la institución está muy comprometida y un ministro del interior que lo no secunda, que dice que eso tiene una profunda convicción. Eh, y además, a efectos de discurso público, se tiende a confundir lo que es la manifestación política más o menos divisivos, o sea, hay, hay matices, ¿cierto? Con derechamente y eh, derechos humanos. A, a mí me gustaría también eh, recalcar
1: el hecho de que mucha gente cree que defender los derechos humanos es una cuestión propia de personas de izquierda y de personas progresistas Incluso uno podría hasta reconocer que suele ser la tónica, al menos en Chile y en muchos otros países pero resulta que la defensa de los derechos humanos es algo que debería importarle a todas las personas independientemente de su posición política porque si hoy la mayoría de las personas que son víctimas en Chile de violación de derechos humanos son personas que se asumen de izquierda y que se considera que tiene una postura una política más progresista es una cuestión meramente circunstancial perfectamente en otros países hay personas son perseguidas y sus derechos humanos son violados porque tienen una postura de derecha por ejemplo, que es pro de la libertad económica y que en ciertos países eso está velado, eso está prohibido, eso es perseguido y eso no. Entonces, la defensa de los derechos humanos nos debe importar a todas las personas independientemente de nuestra posición política porque que un gobierno sea de derecha o un gobierno sea de autoritario, sea de izquierda o de derecha, es una cuestión circunstancial y tanto el gobierno autoritario de izquierda pueden, Y la exeptónica así lo muestra, han violado derechos humanos y lo mismo gobiernos de derecha. Por lo tanto, eh, pensar que eso solo es solo una cuestión de personas izquierdosas es caer una, en una trampa que dificulta ver que aquí estamos ante un valor fundamental que nos debiese importar a todos. Es uno, uno de los pocos, pocos pisos en común que podríamos decir que deberíamos tener toda la, todos los seres humanos. Eh, entonces, eso quería señalar como una cuestión de que ¿no? eso es lo que los derechos humanos son
0: capital de la izquierda. Eh, es lo que nos defiende contra los regímenes abusivos y la ¿Y esto por qué? Porque el colectivo tiene más poder que el individuo. Y en nuestra democracia, eh, el monopolio de la fuerza no tiene el del Estado, ¿cierto? El, 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 el monopolio de la violencia. Eh, se conceden ciertas salvaguardas de Legítima Defensa, claro, por supuesto. a lo mismo, al cercano y en beneficio tercero, ante amenazas vitales y en términos proporcionales, eh, pero ya está, para todos nuestros efectos, el Estado tiene un poder que es infinitamente superior que el resto de la población. Tan infinitamente grado. superior que las salvaguardas legales de
1: Legítima Defensa terminan siendo muy poco relevantes, porque ¿qué posibilidad te cabe de tener Legítima Defensa ante todo un aparataje eh, policial y militar de personas profesionalmente formadas con una cantidad armadora de
0: armas arma, versus un ciudadano que quiere hacer su legítima de defensa y, y, y cuidado que, ojo que la legítima defensa también existe en contra de las fuerzas de orden sí, sí? ¿sí? En, en cualquier caso que las fuerzas de orden ejerzan la fuerza de forma ilegal e ilegítima en contra de ciudadanos inocentes el ciudadano tiene en la legal para defenderse de facto quizás no sea lo más astuto porque no tiene armas y son varios y uno no, no puede, ser, puede ser Claro, A eso me refería claro. yo, que es si no es cierto, existe como garantía la legítima defensa,
1: eh, cuando estamos ante un, una tiranía, que es que no le importa el el derecho humano, eh, la posibilidad de hacer una defensa, una legítima defensa es bastante difícil. Y también va a
2: pensar Chile. Lo cual no sé si es el caso de Chile porque al menos en Ch eh, aquí eh, existe el libre, de, bueno, no sé si llamarlo libre, pero existe el porte de armas, ¿no? Tú puedes
0: tener armas en tu casa, en, en tu casa, desarmadas y destacadas. ¿sí? Y, y cuando las quieres transportar, tiene que ser en esas condiciones debidamente registradas. Normalmente, salvo casos excepcionales, que son cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de la persona se pueden dar algún tipo de salvo conducto individual que típicamente en la práctica es dado a ex miembros de las fuerzas policiales o armadas eh, Pues si tú vas a, a transitar con arma incluso armas de caso lo que fuera tiene que ser desarmada y descargada y guardada en comportamiento total De todas no, formas estamos muy lejos de
1: la agilación estadounidense. No, sí. y No, un quería notar un, un
0: punto y es que las fuerzas de orden no son entes ante cuya autoridad el ciudadano debe someterse de forma acrítica y de forma sumisa, o de forma bueno, sumisa, ¿cierto? Eh, Sino que es una fuerza que es legítima y que todos respetamos ¿no? y vía nuestro respeto le concedemos la autoridad. Una cosa del poder y otra cosa de la autoridad. El que tienen poder de las armas tienen poder para imponerse y en el sentido es muy importante la policía porque es la forma con la cual se hace carne en el territorio del Estado el imperio de la ley, ¿cierto? Eh, pero no son seres dignos de reverencia ante los cuales nos corresponda la sumisión a crítica, sino que por el contrario, eh, ellos ellos son los que necesitan, dado que son poquitos. La, la sociedad funciona en la, la medida que las fuerzas represoras sean no, más no, pequeñas porque hay poco nivel de delincuencia. La gran mayoría está de, de, de en contra, es una revolución, ahí, por sangre, las la fuerzas son distintas. Es la gente la que respeta a la fuerza pública, pero ese respeto no es un respeto eh, acrítico, sino que es un respeto que debe ser merecido. ¿Y cómo se merece ese respeto? se merece en la medida que la fuerza pública sea ejercida por los agentes de la fuerza pública de forma legal y también legítima. Es decir, persiguiendo al delincuente, no al inocente, protegiendo al inocente, al delincuente con la fuerza proporcional y recordando sus derechos humanos una vez detenido y neutralizada su amenaza. Porque el agente de fuerza pública que ejerce la fuerza de la cual detecta el monopolio, contra de la población, que es inocente o de forma desproporcionada respecto de la agresión, si bien está haciendo su labor a propósito de que es agente de fuerza pública, lo que está haciendo no es fuerza pública. Es un acto
1: delictual.
0: Es un acto delictual. Y el agente de fuerza pública se transforma también en un delincuente. La categoría de delincuente no viene dada ni por el color de la gorra ni por una categoría ex ante de la esencia natural del ser, sino que es una condición que se juzga a posteriori respecto de los actos que uno comete. Y en la medida que uno realice actos que sean ilegales, uno no es un delincuente. Y aquellos que cometen actos que son ilegales, se convierte en un delincuente. Entonces, no existe el, 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 el respeto a la fuerza pública por ser fuerza pública y en un carabinero, porque por el hecho, el hecho de ser carabinero, eh, piensa muchos así lo piensan uno básicamente tiene que someterse a lo que sea que es que le viene eso es una forma de autoritarismo naturalizado no es que la de, la, de tenerme, la democracia.
1: De en una palabra ¿sí? que usaste que puede que haya pasado a desapercibido? claro eh, respecto a la, a, la, a la fuerza pública eh, solo se justifica cuando el uso de la fuerza pública es legal y la es legítimo y creo que es sumamente importante enfatizar eso porque Cabe la posibilidad de que cierto uso tiránico de la fuerza pública sea perfectamente legal en algún contexto específico pero sea ilegítimo en el sentido de que esa ley es impuesta por un mecanismo no democrático por lo tanto no tiene legitimidad y eso, y eso puede llegar a reconocerse en ciertos contextos, incluso capaz de estar en situación La, 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 la reunión está plenamente justificada porque hay un gobierno que impone una ley pero de forma ilegítima si algo fuese si fue ilegítimo, es esa represión se palabra, legítimo,
0: quizá un contexto que todo el mundo votó por ello, sigue siendo algo justificable. Pero, claro, ahí es este, el tema de no, 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 la distinción entre legalidad y legitimidad, ¿cierto? Ese es el punto que yo quería llegar, no es lo mismo legalidad que
1: legitimidad. Y, y claro, como uno siempre tiene que contratar una cosa con otra, siempre está disponible el derecho internacional para poder contratar eh, en qué medida. Eh,
0: ciertas leyes locales específicas se ajustan más o menos a lo establecido en el derecho internacional y, y ahí una intención es que la, la, la ley está hecha porque quien tiene el poder para hacer la ley, fue legislativo y la legitimidad del contenido de esa ley va a estar dada
3: por la medida
0: en que quienes hacen la ley estén efectivamente representando la voluntad de los representantes del pueblo tenemos casos de leyes en Chile eh, que han sido hechas legalmente por diputados y senadores de Congreso, que son ley plenamente vigente, pero que han sido redactadas por eh, empresas en este caso, eh, que ha sido las financista de su campaña, que le han pasado la ley para que la aprueben y cumplen con el requisito de legalidad, es ley, pero no cumplen con el requisito de legitimidad por cuanto no fue hecho en representación del interés de no los representados, sino que fue en representación del interés espurio y personal del congresista y una, una contraparte que por la vía del tráfico de dinero, no por la cantidad de votos, fue el que consiguió que se hiciera esa ley, realmente torciendo la formalidad para imponer a que ¿Es, es una un que Esa es una distinción. Pero la, la, la preocupación que plantea Bernardo me parece sumamente legítima. ¿no?
1: poniendo un caso hipotético que una sociedad democráticamente, incluso con la participación amplia de la ciudadanía, defina cierto cuerpo legal, que ese cuerpo legal, por ejemplo, permita cierto uso de la represión que sea brutal, o, o, no, puede, que eso, he hecho, entonces, entonces ahí es. sería legal, sería legítimo en el sentido de que hubo participación ciudadana, fue una representación de los ciudadanos, pero ahí yo, yo digo que hay ciertos cuerpos legales que tienen que derecho internacional que son útiles. Por ejemplo, ahí viene, ahí viene deberías contrastar ese, ese cuerpo legal que, legal, que además fue hecho por mecanismo democráticamente legítimo, con los derechos humanos, por ejemplo. qué, ¿Qué pasa si esto que es legal y legítimo a la vez es que fue hecho con participación? Atenta contra, contra algún derecho humano. ¿eh? Creo que ahí habría razones legítimas para cuestionarlo, independiente. Ver, incluso además de su legalidad y la legitimidad formal que tiene de haber hecho mediante participación ciudadana. Sí. Bueno, en el caso de países que existe la pena de muerte,
2: Ajá. Sí. en el caso de países que, que existe la pena de muerte, muchos de ellos esto se tendrá por aprobación de, se, de un porcentaje importante de la población. Claro, claro, exacto. Claro. Eh, esa pena de muerte es tanto legal como legítima. Legitima, sí. Es que
0: ahí un tema Claro, eh, se
2: tenga la opinión a favor o en
0: contra, que sea un sí. conflicto moral. Y claro, es que hay un tema de soberanía. Como en este país es soberano en la medida que adscribas a la tesis de respetar la soberanía de otro país básicamente por el interés de que tú no quieres que respeten la soberanía tuya ¿cierto? si tú no respetas ese, ese principio, claro y podrías entrar a, a intervenir ahí a ¿qué pasa? ¿por qué hacen eso? Que, que yo quiero que ellos hagan pero en la medida que se respete la soberanía si ellos lo dirigen, ellos lo hacen pero hay algún un grado de solipsismo relativista que es interno a la sociedad cierto y por eso que los derechos humanos plantean una vara que es absoluta y este es el piso que es para todos para todos quienes bueno, para todos quienes suscriban a los derechos humanos hay países que no han suscrito pero de los países que no han suscrito al menos ellos formalmente se ya se obligaron los que lo suscribieron ¿no? y al ser acuerdos internacionales tienen un eh, peso que es superior a la constitución de los países ellos se obligan a cumplir con ese piso que ahora es absoluto ahora es importante decir una cosa y esto se lo he
1: escuchado a personas que son saben mucho más de nosotros de temas legales, constitucionales y de Derecho Internacional, que es importante y claro que, eh, que incluso de los derechos humanos, que es una palabra absoluta, en ciertos casos específicos, se, a la hora de invocarlos, hay diferencia en su interpretación en muchas veces. Y eso es algo que va a ocurrir en cualquier conjunto de, de normas, siempre van a dejar ciertos vacíos, no se pueden pronunciar sobre todos los casos que la realidad va a presentar. Por ende, siempre va a haber un terreno que tiene que ser eh, definido en última instancia en base al debate político, debate político y de, de, de la diferencia política. Pero eso no quiere decir que sea que, que sea una cuestión solamente de fuerza. Eso también se puede discutir racionalmente, con mayor o menor fundamento. Entonces, no porque algo no ofrezca claridad absoluta quiere decir que no sea posible tener una discusión racional sobre ello, porque esa es una trampa muy común también, que cuando algo no tiene claridad absoluta casi como que no es un axioma matemático ¿no? claro, no, entonces no, esto es, es ambiguo, entonces no, no es así, las la discusiones racionales se pueden tener sobre cualquier materia sobre algunas puede ser más difícil toda claro, eso es cierto, pero es importante que tengamos un caso estoy por esos valores como el racionalismo eh, el, el, el valor el profesionalismo, como el llamado a tratar de resolver los problemas, sobre todo si son problemas comunes y sociales que tienen impacto social, por mecanismos racionales. Eh, no invocando solamente la autoridad, por ejemplo, ni la fuerza eh, que a fin de existe, pero no solo invocando eso, sino que tratando de tener una,
0: un fundamento que interesa un poco como y, y por último de ser el caso de que estén esos, esos argumentos de razón de argumentos de fuerza o, o de, de autoridad al menos reconocerlos como tales explícitamente no. en la categoría que les corresponde y no que se pasen a confundir con argumentos lógicos, argumentos prácticos, argumentos eh, deontológicos Ah, no, La no, 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 no. razón es una fuga de Ya, claro, claro, razón claro, claro, claro. es una fuga general Exacto Bueno, en virtud de la hora eh, esperamos que eh, esto haya sido de vuestro grado. Lo seguiremos repitiendo regularmente, siempre que todo resultó bien, vamos a ver un poquito las condiciones. Como les, les contamos, esto es una marcha blanca eh, de esta, esta serie de escépticos de del más acá. Le agradecemos a nuestro escéptico del más allá, que, que, que nos ayudó con, con los temas técnicos. A Felipe, Bernardo y Luis, quien habla. Eh, por haber participado. En una próxima oportunidad incorporaremos a más gente. Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web www.ah.cl Nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram. Y también a escuchar nuestro podcast, que ya espero que pronto empecemos a retomar El Poder de la Duda, disponible en las principales plataformas de streaming. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.